0: 谷歌古典，感谢收听。咱们今天继续对四色定理做一点补充说明。前面我们已经提到了四色定理的证明简史。最后呢，数学家还动用到了计算机。看起来这是一个很复杂的难题。那么现在大家的好运气来了，因为我在这儿要提供一个简单的多的有趣的证明。证明之前，我们先给出一些基本定义。有很多的顶点和连接这些顶点的边啊，也就是线条组成的形状，在数学上叫做图。那么所有的边如果可以同时放进一个平面当中，而且不出现边和边在中途非顶点位置的交叉，就叫做平面图。与之对应的呢是非平面图，我们在这里就不讨论了。好，有了这些定义，现在咱们一起愉快的进入我要给出的四色定理的简易证明之旅。首先，第一步，先要证明一个引理。哎，这个所谓的引理，就是引出来的意思，就是为了引出后面大道理，先准备的小道理。这个引理是这样的，在任何的一张平面图上。肯定至少存在着一个顶点，它连接的其他顶点的个数是小于六的，也就是说，它可以连接五个、四个，但肯定是小于六的。任何一张平面图至少得找出一个这样的顶点。要证明这条引理啊，需要用到大名鼎鼎的欧拉公式，但是欧拉公式一般是对立体几何来说的，我们在这里是把它用到平面图的形式。这个公式是这样的，对任何一个平面图来说，下面的关系必然是成立的，就是顶点数 V， 它等于边数 E 减去面数 F 再加一 ，V 等于 E 减 F 加一， 1, 顶点数等于边数减面数加一。顶点数、边数大家好理解，就是数有多少个点，有多少根线条。面是什么意思呢？这里的面指的是由三条或者三条以上的边围成的一块封闭区域，就叫做一个面。这个规定里边，如果是两条线是不能够围成封闭区域的，不能围成面的。有人会说，那我在一对顶点同时引出两条不同的线，就是做两条边。相当于是括号一样啊，这两个括号的头呢，两个尖头连在一起，这不就形成了一个弧形的，像枣核一样的区域嘛？它也是封闭的。对，你要说封闭呢，它确实封闭的，但是在我们的定义里边，这个呢不叫做一个面，面至少得由三条边围成。那么就出现了刚才所说的这个欧拉公式 ，V 等于 E 减 F 加一。这个公式的正确性我就不证了啊，大家你可以自己去画一些图，然后去验证一下是不是对，肯定是对的啊，总是在各种例子下它都是成立的。好，有了这个关系之后，我们下面来看看这样两个数量之间的关系是怎样的。这两个数量很简单，一个是2 e， 一个是3 f， 就是一个是边的条数乘以 2， 一个是面的。面数乘以三，那二亿、e、是啥意思呢？边数的两倍嘛。怎么能够直观的做出来，让我们感受一下什么是两倍的边数呢？我们可以把刚才所给出的任何一张平面图啊，这个平面图里有好多条边嘛，这边呢都是单边。我们现在做一个操作，把这个单边给它克隆一遍，任何一条单边都把它画成两条边。这样的话，任何一个点对之间现在就不是一条线了，而是变成两条线。所以每一条原先的单边现在增加了一条伴随边。但是请注意啊，这样的一对边中间夹的那个封闭区域，我们刚才说了，它不算面啊，不要搞混。由于原先的图当中每一条边现在都扩充成了一个克隆后的双边，于是这样形成了一张新的图。这张新的图的边数。就是二 e， 因为它从原来的老图每一个单边扩充一倍得到嘛，所以就是二 e。好，这个我们就有了二 e 的直观解释。三 f 是什么呢？面数的三倍。那么在我们刚才所画的这张由单边扩充一倍成为双边的新图里边，正好三 f 也有一个直观的意义。什么意义呢？就是把这个新图当中的每一个封闭区域、每一个面啊。注意，再强调一下啊，这个面里边不含有那一对单边扩充成的双边夹的那个小小的弧形那个不算面。把每一个面，它不是至少由三条边围成吗？或者也可能是四条、五条更多的边。好，每一个面，我们任意选择其中的三条边。如果你有更多的边围成那个多的，我们就不管了，选出三条边，把这三条边给它点亮。每一个封闭区域，每一个面。都任意选出三条边点亮。由于现在呢操作当中是把老图里边的单边扩充成了双边，所以这个新图里边每一个边点亮三条边之后啊，它不会出现老图里的两个面共享边的情况，不会共享了，因为你现在是被两条边分别的围开了，所以原本相邻的两个面现在实际上是可以被中间的那个枣弧形区域隔开的。他们点亮的边是各自算各自的，不会说两个面交叠着同时点亮了相同的一条边。好，也就是说，这个我们就得到了3 f，f 的数量，每一个面点亮三条边，整个图里边所有的亮边对应的就是3 f。你把这个亮边和这张新图对比，你会发现它点亮了绝大部分的边，但是有个别的边是暗的。比如说，整幅图最外层的那个轮廓，那些边它没有围住哪个面，所以呢，既然没有围住任何一个面，它就不会被点亮。第二个呢，就是刚才所说的一个多边围成的，超过三条边围成的面，你只点亮了三条，其中那个更多的那些边可能就落下了，那些边是暗的。总而言之，我们从几何上直观的来看，这一张新的图上全体边的数量。是超过了亮边的数量的，大部分是亮的，但有一些是不亮的。那这两颗是什么呢？刚才不是说了吗？这个新图上全体边数是二亿呀、啊，是原先的所有的老图的边扩充了一倍得到的。而三 f 是那条亮边，这个亮边呢没有二亿多，我们就得到了这个关系式：二亿大于三 f。好，下面呢除过来就是 e 大于二分之三 f。或者是 f 小于三分之二 e 啊，都可以。那么再经过计算 ，e 减 f 就大于三分之一 e， 比 e 的三分之一要大。那么我们再移项过来，就变成了 v 大于一加三分之一 e。用刚才的欧拉公式把它代入到我们得到的这个不等式当中 ，v 大于一。加上三分之一 e， 这都是很简单的推导啊，大家可以自己去看。另外，我的公号里面有相应的图形的直观解释，刚才我所描述的这些场景，那个图片里都有，也可以看一下。这些推导都很简单啊，都是简单的除法而已啊，这个小学的同学都可以完成。既然 v 大于一加上三分之一 e， 那么 v 当然就大于三分之一 e， 这个没错吧？把一去掉嘛，那当然就更大了。所以，既然 v 大于三分之一倍的 e， 我们两边同乘以六，就得到了一个不等式：六 v 大于二 e。顶点数的六倍大于边数的两倍。为什么要做这件事呢？你看下面就很巧妙了。关键是这个二 e， 为什么让六 v 大于二 e？ 你在脑海中想这样的一个情况啊，也可以在这个微信里边看这个图形，那个更直观。你不是二亿吗？怎么办呢？我把原先的老图，哎，把它当中的每一条边切断。注意啊，现在不是那个单边扩充成双边之后的新图啊，是重新回到单边情况的那张老图。老图呢，都是一条边，把这一条边每一条边都切断，拿剪子把这些线全部剪断。剪断之后，每一个顶点现在就变成了像章鱼一样。一个顶点对应着一些断边，对应着一些须子，对吧？到处就散开了。然后呢，我们把这所有的章鱼呢，就排成一行，都拉下来，排成一条水平的横行。而且呢，咱们把这章鱼呢倒过来，脑袋冲下，把那些须子往上支棱起来，就像禾苗一样，就栽成了一行的禾苗。那么这个禾苗的总数是多少呢？是 w i 丛，因为顶点数是 w 格嘛，章鱼是 w 格， g 禾苗是 w 格， g w 丛。每一个每一丛禾苗长了好多根须子，或者是每个倒过来的章鱼有好多根须子。这些段的须子算总数是多少？刚好是二亿。为什么是二亿呢？因为原先的每一条边剪断就变成了两根断须嘛。它同时算成切断之后，上边的那个章鱼的须子也算成下边的须子。所以总的虚条的总数就是2亿啊，边数的两倍。好，你看这就跟刚才所说的这个不等式关系6 v 大于2 e 联系起来了。你不是6 v 大于2 e 吗？ 2 e 是所有的这个禾苗的总根数，或者是章鱼须子的总虚数。你不是大于这个总根数吗？而你下面一共是多少丛禾苗呢 ？v 丛 ，v 个顶点 ，v 丛禾苗，那就要求什么？必须其中得至少有一丛禾苗，它的边数，它的这个禾苗的根数，或者是翻过来章鱼的须子的数量，它是得小于六的。不然呢，你想想，如果这 v 丛禾苗每一丛都超过了六根那它们加起来一共是超过六 v 根的，就总数一定是超过六 v 根的。可是我们现在总数是2亿2亿是小于六 v 的，是不能超过六 v 的。那说明什么？至少得有一丛禾苗，它的边数要小于六。哎，我们前面的引理到这儿就得到了证明。任何一个图里边至少有一个顶点，它最多只有不超过五条的边，一定能找出这么一个点。好，有了引理之后，下面是第二步，证明任何的方案四色是足够的。那么我们就用反正法，反正法就是假设你这结论不成立，然后我看能不能推出矛盾，这、就是反正法。反正法，假设四色定理不成立，那它要不成立，就至少得找出一个反例嘛。那这个反例当中就意味着肯定得有一个区域，你要填满整个地图，至少得有一个区域，它必须得使用第五种颜色，才可以保证相邻区域是不同色的，对吧？这就是反例嘛。好，你现在既然找到了一块这样的区域，它必须得用第五种颜色。我们就从原图当中把这块给它抠掉。你要使用第五种颜色，我把你去掉，剩下的块不是全部都用四种颜色就可以染完了吗？那么我们现在要做的就是，你看我把这块抠掉之后，剩下的这个四色方案能不能通过一些调整，哎，再把第五块放回去的时候，发现它已经不用再使用第五种颜色了，用四色就行了。如果是这样的话，那这个反例不就推翻了吗？反例如果推翻，那我们的。四色定理就得到证明了，就是这么一个思路：先抠掉，再做调整，看看能不能节省出第四种颜色，满足这个抠掉的块。好，那我们就假设这个去掉的这个块呢，它目前只有三个邻居，或者比三个更少，两个邻居啊，等等。如果是这个情况，那简单了，因为你想想，你只有三个邻居，这三个邻居最多使用的是三种颜色。你跟他们三个相邻，你只要使用第四种颜色，就可以保证你和这仨邻居都是不同色的。所以你用这个第四种颜色放进去，整个反例就被推翻掉了，四色定理就得到证明了。可见呢，这个去掉的这个块有三个邻居，这种情况太简单了，这不用说。那我们刚才所说的这个引理不是讲这个块有不超过六个的邻居吗？就是三个可能，四个可能，五个可能，三三以下都排除了。很简单就排除掉了。那我们唯一可能要费点劲儿的，就是这个块有四个邻居和五个邻居的情况。我们先来看这个块有四个邻居的情况。这四个邻居，当然我们得假定它用了四种颜色。如果它只用了三种颜色，四个邻居用三种颜色的话，那这个缺掉缺失的这块，我就填进去那第四种颜色，不就是四色定理又填完了吗？所以我们不用考虑它占三种颜色啊，那太简单了。四个邻居用了四种颜色，所以中心块呢看起来如果不做调整的话，你要放得下去，跟这四个邻居都异色的话，那你必须得引入第五种颜色嘛。所以我们就看看这四个邻居能不能做一些调整，给省出来某一种颜色。如果他们能够归并以后省出一种颜色给中心块用，那中心块就可以用四色就放进去了啊，这个反例就被推翻了。好看四个邻居四种颜色的情形。为了方便，我们不失一般性，做一个假设：这四个邻居的四种颜色，左上角有一块是蓝色，左下角是黄色，右下角是绿色，右上角是橙色，占据了四种颜色。中间这块需要填进去。那么这个情况怎么处理？我们不妨假设把左上角的这个蓝色块挑出来看看。刚才说了，证明的思路是让这四种颜色压缩成三种颜色。如果能够压缩成功，不触犯四色定理要求的那个规则，相邻块必须是不同色，啊，不会说经过你的调整变成原来有一个相邻块变成同色了，那个你的调整是不行的。如果说我调整完没有触犯这条戒律，它仍然是相邻块是异色的，那就好了。这相邻的四个邻居，我就从四种颜色压缩成三个颜色就行了。好，我们看左上角的蓝色块，我们试着把它改变成颜色。改变成另外三个邻居里边已经有的颜色，比如说已经有的绿色，那我们就把左上角这个蓝色尝试着把它变成绿色。如果这样变完，你一检查，剩下的四块都没有违反四色定律的这个戒律，那这个证明就结束了。我可以调整吗？左上角调成这个绿色，四个邻居变成了三种颜色，中心块我填第四种颜色，填这个省出来的蓝色就可以了。啊，这个方案就做完了。那么这个调整怕的是什么呢？就是左上角，你试图把蓝色变绿色，最怕的是左上角的这个蓝色块，它本来就有一个绿色的邻居在。如果它有绿色的邻居的话，你还能把这个块从蓝色调成绿色吗？不能，一调完就和邻居冲突了，所以这个就没有办法调整了。看起来到这儿是一个死路。但是这儿有一个很巧妙的方案可以实施，把这个困难绕开，就是我们从这个左上角的蓝色块看它的邻居，我们把它所有的图里的蓝色块和绿色块就是专门这两种颜色的块都给它挑出来，然后做一件事把原图当中所有的蓝色块绿色块对调颜色，原本的蓝色块现在变成绿色。原本的绿色块现在调成蓝色，大家想一想，现在橙色和黄色所有的块的位置是不变的，还在那儿，改变的只是蓝绿对调。这样的对调是不会造成原图当中有两个相邻块出现同色的情况。你想想是不是这样？因为你周边的另外两种颜色不变，蓝绿是对调的，所以原先如果相邻的。两个块肯定是异色的，现在对调完肯定还是异色的。这样蓝绿对调后，就能够成功的把左上角调整为我们想要的绿色。它一旦调整为绿色，四个邻居四种颜色现在就压成了三种颜色。那么中间只要填入被节省出来的蓝色，就满足四色要求了。但是我要说明的是，刚才所说的蓝绿对调不影响相邻块的异色的这个要求。是有一个特殊情况例外的，它是会影响的。什么情况呢？大家可以在脑海中去想啊，就是你的蓝挨着绿块，绿可能有邻居挨着蓝。如果周围都没有蓝绿了，都不挨着的那这个链条断掉没关系啊。那么蓝可能挨着绿，绿挨挨着蓝，这样延伸下来，怕的是什么呢？从左上角的蓝色块出发，你找到一个绿色邻居，然后绿色邻居再找到一块它的相邻的蓝色邻居。这个新的蓝色邻居再找到下面的一个绿色邻居，哎，就是我们在正式节目当中给大家讲的坎普链，蓝绿蓝绿，像这个鸡肉串一样啊，羊肉串肥瘦,肥瘦肥瘦肥瘦一串串这样连下来，它像一根链条一样。这根链条断了也好，或者是延伸到别的地方也好，都没关系。怕的是这根链条绕来绕去，居然又连到了原图当中右下角的绿色。对吧？我们给大家做最初的假设的时候，四个邻居占用四种颜色，左上角是蓝色块，右下角是一个绿色块。我们调整左上角的蓝色，最怕的是蓝绿对调的这个方案啊。我们一分析，蓝绿相交叠的这根链条是能够连通到右下角的绿色块的。如果它连过来了，麻烦了。这个时候你想想，蓝绿对调还有意义吗？没意义了。整图当中所有的蓝色变绿色，绿色变蓝色之后，你的左上角倒是成功的变成了绿色，但是你的右下角又变成蓝色了。你原先这种调整的目的是期望为中心节省出第四种颜色，现在节省不出来，中心的蓝色还是填不进去。所以如果左上角的蓝色和右下角的绿色有链条连过来的话，不管是从下侧绕过来，还是这根链条从上面绕过来，还是从两个方向同时绕过来，反正只要连上，这个就不成立了。看起来到这儿路又断了，哎，但是柳暗花明又一村。你想想这个道理啊，蓝绿的这个交叠的坎普链，如果形成了一根链条，从左上角连到了右下角，它会造成一个结果是什么呢？把左下角的色块和右上角的橙色块就切断了。那么同样的道理，我们也可以尝试着为黄色块找它相邻的橙色。然后橙色块再找下面相邻的黄色，也就是建立黄色橙色链条。这根链条肯定是连通不了的，因为你已经假设蓝绿链条的存在，它从左上角能够绕到右下角。这根链条的存在就意味着黄橙链条一定没有办法，它不能穿过去啊，因为这个坎普链已经把整个区域给隔开了。所以这就意味着黄色和橙色是不会存在链条连接的。只要蓝绿链条在，黄橙链条就一定不在。皇城链条既然不在，哎，我们刚才说了，只要不在，你就可以用颜色替换的方案，省出第四种颜色给中心填上去，四色定理就证明了。所以蓝绿链条存在看起来是个麻烦事但是它为皇城链条调整奠定了基础，皇城一定可以调整，它被隔开了。这样一来，四个邻居四种颜色的情况我们就得到证明了，它一定可以通过颜色兑换。为中心涂上四种以内的颜色。好，四个邻居四种颜色处理完了，剩下的要封闭整个对反例的反驳，就是要考虑这个中心块有五个邻居的情况了。其实呢，这一步的证明跟前面上一步啊是差不多的。呃，大家如果看图示就看得特别清楚了。我们简单的说一下，关键是前面那个过程，两根链条的关系你能理解。这个五个邻居的情况就好理解了，五个邻居使用四种颜色，对吧？因为我们前面假设了你的反例当中有一个异常的块这个异常块必须用第五种颜色把它拿掉之后，剩下的块只是四色就能够满足。所以这个块拿掉之后，它的五个邻居是四种颜色。同样的，那三色就不用讲了啊，三色太简单了。它五个邻居四种颜色，五个邻居四种颜色，那就说明得有一种颜色它占了两个邻居的位置。剩下还有三个邻居各自使用一种颜色，对吧？一定是这样的，你不可能说有三个邻居共用一个颜色，那五个邻居只能有三色。那这个情形我们说太简单就不正了，所以四种颜色就意味着肯定是有两个邻居共一种颜色，剩下三个邻居各占一种颜色。同样的不失一般性，我们假设啊这两个共同使用一种颜色的邻居使用的是蓝色，所以咱们可以根据蓝色的相对位置来进行分类讨论，其实就两种情形。A 情形是这两个蓝色块是相邻的。B 情形是这两个蓝色块当中隔着另外一个邻居。这个所谓的相邻是指它们中间有没有夹另外一个邻居的情况。如果没有夹另外一个邻居啊，这两个块就认为算是相邻的啊。倒并不是说这两个块本身是直接有共同的那个图里边的边，不是这样的，就它、是、们当中没有再被其他的那五个邻居当中的某一个间隔开。所有的分布方式都可以归结为 A 类或者是 B 类，那么我们就对 A 情形来讨论就行了。B 情形跟 A 情形是方法完全一样。其实 A 情形的证明和前面这个过程思路是相同的。好，我们现在假设这五个邻居，正上方那两个邻居是相邻的两个蓝色，左下边是一个橙色，右下边是一个绿色，正下方是一个黄色。怎么能够调整这些邻居的颜色？试着把他们的四色压缩成三色呢？为中心腾出那个第四色呢？我们就把试着把正下方的黄色，把它试着调整蓝色，跟上面的两个邻居尝试啊并色。如果这个调整直接成立了，没有引起冲突啊，那我们中心换成节省出来的颜色就行了。如果调整不能够成立，不能成立意味着什么呢？就说明从正下方的黄色块有一根链条，一定是通到上面的两个蓝色块的，可能通到其中之一，也可能同时通到两者，无所谓，反正从蓝色块到黄色块，通过蓝黄的兑换形成的这根链条，一定能够蔓延连接起来。如果不能够连接起来，就意味着刚才我们说的通过调整是可以做到的。咱们不是说它做不到吗？调整不成立吗？不成立就意味着肯定有一根链条。好，当你有一根链条的时候，你其实就把剩下的两个邻居。左下角的和右下角的，左下角的橙色块和右下角的绿色块，用这根链条给切开了，所以绿色块和橙色块一定是不连通的。那么我们就通过翻转橙绿的，兑换它们二者的颜色，就能够节省出第四种颜色。这样 A 情形就一定可以，呃，用四色填充。B 的情况跟 A 情况是完全一样的，大家可以自己尝试一下。这个证明一样，也是假设能成立，不能成立的话就意味着。一定是有一根链条存在，那么剩下的被链条切开的两种颜色就可以连接起来，就可以完成调整。所以大家可以尝试。那整个证明到这儿就完了，因为所有的反例，三个邻居、四个邻居、五个邻居，我们都证明了，它都可以经过调整满足四色性。所以反例既然被推翻，四色定理就得到了证明。哎，这个证明看起来很简单啊，我这么几句话就说完了。那这样的话，数学家为什么还要大费周章呢？那显然就说明我讲的这个证明是错误的。那问题来了，这个错误究竟发生在哪儿呢？